0: Bei 730 Metern herrscht völlige Finsternis. Sie ist schwarz wie in der dunkelsten Höhle. Wir gelangen jetzt in die tiefste Zone, in die zeitlose Region ewiger Nacht. Was sich von hier an abwärts noch ein Lebewesen findet, muss sich von den Krümeln ernähren, die von der reichen Tafel im Sonnenlicht oben abfallen. Unser tastender Scheinwerferstrahl ist das erste Licht, das außer dem Schimmer von Leuchtorganen in dieses Reich der Unterwelt dringt. Viele Leute sind schon tiefer gelangt, aber nur bathyscap taucher sind auch zurückgekehrt. Ich denke daran, wie oft mir meine ozeanografischen Instrumente als zusammengedrückte und unbrauchbare Metallbrocken aus diesen Tiefen zurückgebracht worden waren. Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
1: Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der Podcast, den ihr euch ab jetzt auch offline anhören könnt. Ich bin Ole.
2: Ich bin Tore. Und es ist true.
1: Wir haben in der Stadtbibliothek Bücher vorbeigebracht, alle Bücher, die wir bislang für die Recherchen genutzt haben. Und wir haben als kleines Special auch ein paar CDs von uns abgegeben. Da sind, ich glaube, Folgen 1 bis sechs drauf, also alles bis zur Drake-Folge. Das heißt, wenn ihr kein Spotify habt und das trotzdem gerade irgendwie hört, wie auch immer, <lacht> dann leiht euch gerne die CDs
2: aus. Die sind auch sehr schick geworden, muss ich sagen. Ich glaube, auf Insta gibt es auch einen Post, Ad Westwärts Podcast alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr euch die CDs auch nochmal anschauen, wenn ihr wollt. In diesem Podcast sprechen wir über Expeditionen, über Entdeckungsreisen in alle Ecken der Welt, aber vor allen Dingen auch über die Menschen, die an diesen Reisen teilgenommen haben. Wir sprechen über ihr Umfeld, warum sie überhaupt losgezogen sind in diese Situation und was heute von diesen historischen Entdeckungen noch bleibt. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus True Crime, Doku- und Abenteuergeschichten, aber wir sind natürlich hier immer historisch akkurat unterwegs. Das Ganze wird nämlich untermalt von Tagebucheinträgen, heute von Logbucheinträgen eines gewissen Jacques Picard.
1: Heute geht es nämlich in die Tiefsee. Wir sprechen über die beiden Menschen, die als erste den tiefsten Punkt der Erde erreicht haben. Und das in einer 13 Tonnen schweren Druckkapsel mit dem Namen Triest.
2: Der Konstrukteur und Chefpilot dieses Tiefsee-U-Boots heißt Jacques Picard. Der kennt sich aus mit U-Booten, das ist nicht seine erste Tauchfahrt, aber es wird mit Abstand die tiefste werden, die er je machen wird. Zehn Kilometer senkrecht hinab sind es bis zum Grund des Marianengrabens und mit ihm taucht sein co Don Walsh, der ist ein Offizier der amerikanischen Navy.
1: Das Ganze soll eigentlich eher eine Routine-Tauchfahrt werden. Denn am Tag der Expedition ist das Wetter
2: schlecht und es fehlen einige wichtige Instrumente an Bord. Ihr habt's vielleicht schon im Intro gehört, so eine Tauchfahrt in die Tiefsee ist kein ungefährliches Unternehmen. Damit man das lebend übersteht, muss man sich zu 100% auf die Technik verlassen können. Jacques Picard und Don Walsh entscheiden sich trotz der fehlenden Instrumente zu tauchen. Aber die Fahrt wird alles andere als eine Routineoperation.
1: Die ganzen Tagebucheinträge, die ihr heute im Lauf der Folge hören werdet und ja auch schon gehört habt, sind übrigens aus dem Logbuch der Trieste. Die sind in dem Buch 11.000 Meter unter dem Meeresspiegel vermerkt. Da hat Picard ein paar von seinen Tauchfahrten
2: nochmal genauer aufgeschrieben. Um die ganze Geschichte zu erzählen, von Picard, seinem U-Boot und dem großen Tauchgang, müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Jacques Picard wird 1922 in der Schweiz geboren. Sein Vater, August Picard ist damals schon ein angesehener Physiker und von ihm erbt Jacques auch die Begeisterung für die Tiefsee. Irgendwann beschließen sie, zusammen ein U-Boot zu bauen, was in diese Tiefen tauchen kann.
1: Das bleibt aber erstmal nur Träumerei. Das Projekt wäre für die kleine Familie einfach viel zu teuer. Picard nimmt daraufhin einen Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Universität an. Die Zeit dort nutzt er ein bisschen, um mögliche Sponsoren zu kontaktieren und sie von der Finanzierung eines U-Bootes zu überzeugen. Tatsächlich beißt der erste Fisch an. Die französische Marine hat Interesse
2: an dem Projekt. Leider geht das nicht so lange gut. Die Franzosen wollen das Boot vor allen Dingen für militärische Zwecke nutzen. Gerade die Marineoffiziere in Frankreich wollen nichts Picard und seinem Vater alleine überlassen. Die testen also alles doppelt, stellen eigene, oft falsche Berechnungen an, da hat sich Picard auch echt drüber aufgeregt und der Bau verzögert sich immer weiter. Teilweise verdächtigen sie die Picards sogar, gegen das Interesse Frankreichs zu arbeiten.
1: Das ist natürlich eine besonders hässliche Lage für eine Zusammenarbeit. Und dann wundert es auch nicht, dass der Streit sich immer weiter hochschaukelt und dann schließlich eskaliert. Die Franzosen wollen jetzt nämlich den Ballasttank vollständig versiegeln, ohne Löcher für Luftaustausch zu lassen.
2: Da muss man vielleicht einmal noch mal kurz einwerfen. Der Ballasttank ist das, was das U-Boot oben hält. Und das ist eine sehr dumme Idee, da keine Luftlöcher reinzumachen.
1: Wenn man da nämlich keine Löcher drin lässt, dann kann der Tank ziemlich schnell platzen, wenn er nur ein bisschen wärmer wird. Daraufhin ist Picard dann logischerweise raus. Der hat einfach keinen Bock mehr drauf. Die Franzosen arbeiten aber weiter an dem U-Boot und die klauen aber noch seine Ideen und haben auch jetzt plötzlich wieder
2: viel eigenes Geld, was sie da reinstecken. Picard wendet sich jetzt an die Amerikaner und die Italiener. Die sind anfangs skeptisch, lassen sich dann aber schnell von seinem Projekt überzeugen. Auch die US Navy hat Interesse an einem militärischen Nutzen der Tiefseeforschung und die finanzieren das komplette Projekt jetzt. Jack macht es so, dass er im Prinzip sein U-Boot an die Navy verkauft und sich dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter einstellen lässt. Der hat einen Vertrag aufgesetzt, wo drin steht, dass er bei wichtigen Tauchfahrten auf jeden Fall dabei sein soll, aber im Prinzip gehört ihm die Trieste jetzt nicht mehr. Picard macht einiges neu. Er lässt zum Beispiel einen neuen Druckkörper in Italien bauen und er nennt das Boot zu Ehren der Stadt Triest in die Trieste um. Langsam nimmt das Projekt Form an. Erste Tauchversuche werden gemacht und die Zusammenarbeit mit der Navy klappt gut.
1: Trotzdem, als Privatperson mit dem Militär zusammenzuarbeiten ist eben immer ein bisschen schwierig. Und auch Picard muss sich an einige Regeln halten. Zum Beispiel darf er nicht alleine arbeiten. Es ist also immer jemand bei ihm, der überprüft, an was er gerade forscht. Und man wird oft nicht in Zusammenhänge einzelner Forschung eingeweiht, sodass militärische Geheimnisse eben
2: geheim bleiben. Außerdem ist die Presse natürlich sehr ungern gesehen. Normalerweise würde so eine Tauchfahrt gerade zum tiefsten Punkt des Meeres ja ein paar dicke Schlagzeilen wert sein. Aber die Navy möchte ungern zu viel Publicity für ein, wie sie es sehen, Militärprojekt. Picard kommt das ganz gelegen. Der ist eh nicht so der Typ, der gerne in der Öffentlichkeit steht. Und noch ungerner macht er Ankündigungen, die am Ende dann vielleicht doch nicht umsetzbar sind. Deswegen vereinbaren sie mit der Presse, dass die erst dann vom großen Tauchgang berichten darf, wenn er erfolgreich durchgeführt ist.
1: So macht das Projekt dann endlich Fortschritte. 1959 können die ersten Testtauchfahrten im neuen Druckkörper unternommen werden. Immer stärker wird der Wunsch, damit zum tiefsten Punkt der Meere zu tauchen. Irgendwann lässt sich auch die Navy für diesen Plan begeistern und im Winter 1960 ist es dann soweit. Hier beginnt unsere Geschichte mit einem unausgeschlafenen Picard und schlechtem Wetter.
2: 6.30 Uhr, 23. Januar 1960, irgendwo zwischen Japan und Neuguinea. Jacques Picard hat schlecht geschlafen, sogar sehr schlecht. Eigentlich ein No-Go für den 37-jährigen Forscher. Wenn irgendjemand raue See gewohnt ist, dann ja wohl er. Aber irgendwie war die Nacht trotzdem ziemlich kurz. Die enge, brettharte Koje hat das nicht unbedingt besser gemacht. Jetzt ist es halb sieben, stockdunkel draußen und der Wind pfeift immer noch. Der kleine Ozeanschlepper, auf dem er und die anderen Wissenschaftler unterwegs sind, kämpft gegen die Wellen. Ab und zu kracht einer aufs Deck und macht alles nass.
1: Fest vertaut ans Achterdeck hängt sein Baby an einem Schleppseil und wird ordentlich durchgeschaukelt. Achtern heißt übrigens so viel wie hinten in der Seemannssprache, yes. also wieder ein bisschen was gelernt. Sein Baby, die Trieste, ist aus sehr dickem Stahl und der eigentliche Grund für die Reise. Sie ist ein Tiefsee-U-Boot, von Picard selbst entworfen und zumindest auf dem Papier kann sie in jede nur vorstellbare Tiefe der Weltmeere tauchen. Rechnungen und Papiere bringen aber noch keine Lorbeeren und erst recht keine Fördergelder und deswegen soll an diesem Tag in der
2: Praxis bewiesen werden. Die Triest soll zum tiefsten Punkt der Erde tauchen. Wo dieser tiefste Punkt der Erde ist, darüber gab es immer wieder Streit. Und wenn Picard und der Rest der Forscher ehrlich sind, dann wissen sie das auch jetzt noch nicht genau. Bevor Radar oder Echolot erfunden wurden, hat man einfach einen Draht mit einem Gewicht dran so lange ins Meer gelassen, bis der Boden erreicht war. Dann alles wieder raufgezogen und gemessen. So konnte zum Beispiel die Challenger-Expedition 1875 hier in der Nähe eine Tiefe von über 8000 Metern feststellen. Für mehr hatten sie nicht genug Draht dabei. Heute weiß man also, dass es auf jeden Fall tiefer als diese 8000 Meter gehen wird.
1: Nur wissen sie nicht, ob es heute überhaupt noch losgehen wird. Picard steht etwas besorgt an Deck und blickt auf die schaukelnde Triest. Der Wind fegt über Deck und wirft Schaum und Wasser um sich. Picard will bei dem Wellengang nur ungern tauchen. Er ist noch extrem müde und draußen ist es dunkel und kalt. Jetzt in die Triest reinzukrabbeln, mit frierenden Fingern die Instrumente starten und hoffen, dass nichts bei dem Sturm kaputt gegangen ist, ist keine angenehme Vorstellung. Wenn dann irgendwas noch beschädigt ist, dann war die ganze
2: Mühe umsonst. In der Dämmerung dröhnt es dumpf. Anderthalb Kilometer hinter der Wendeng fährt ein Kriegsschiff der US Navy. Von dort wirft die Besatzung Dynamitbomben ins Wasser. Immer wieder schießt weißer Schaum fontänenartig hoch. Der Schall, der von diesen Explosionen verursacht wird, breitet sich nach unten hin aus und wird vom Meeresboden zurückgeworfen. Mittels Echolot kann die Besatzung dann bestimmen, wie lange der Schall ungefähr gebraucht hat und daraus kann man sich dann die Tiefe berechnen.
1: In den letzten Tagen haben die Forscher über 800 Dynamitpakete gezündet. Eigentlich hätten sie lieber ein normales Echolot verwendet, eins, was auch ohne Sprengladung funktioniert. Aber bei Tiefen von über 10.000 Metern geht das einfach nicht mehr. Eben kam die Meldung durch, 10.840 Meter. Das ist Rekord. Die Stelle befindet sich nun direkt unter ihnen.
2: Wenn sie jetzt abbrechen, waren vier Tage Suche umsonst. Mittlerweile hat sich die See ein bisschen beruhigt und Picard setzt mit ein paar Technikern zur Trieste über. Der Anblick des ramponierten U-Boots ist nicht besonders ermutigend. Das Überwassertelefon ist vom Sturm abgerissen und fortgespült worden. Außerdem sind zwei Messgeräte für die Sinkgeschwindigkeit zersplittert. Picard ist unsicher. Eigentlich würde er gern nochmal alles in Ruhe durchgehen. Vielleicht kann man ja die beiden Tachos reparieren. Gibt es vielleicht irgendwo einen Ersatz über Wassertelefon nach seinen Berechnungen wird der gesamte Tauchgang etwa 10 Stunden dauern. Wenn Sie jetzt noch länger warten, ist es nachher beim Auftauchen nicht mehr hell genug. Dann würde man Sie auf dem dunklen Wasser nicht finden und das kann er auch nicht riskieren. Sie müssen sich also jetzt entscheiden, was Sie tun.
1: Die Frage ist, sollen Sie tauchen oder sollen Sie nicht tauchen? Das größte Problem, was Sie haben, ist das kaputte Überwassertelefon. Die Kommunikation beim Abtauchen und beim Auftauchen geht jetzt einfach nicht mehr so einfach. Und das sind ja die wichtigsten Manöver, die du hast. Auch die Manöver, bei denen die
2: meisten Unfälle passieren. Und die Messgeräte für die Sinkgeschwindigkeit sind kaputt. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn du nicht weißt, wie schnell oder wie langsam du jetzt tauchst. Natürlich kannst du das auch anders berechnen. Du hast so ein Manometer, das ist ein Druckanzeiger. Und dann kannst du mit einer Stoppuhr und diesem Manometer kannst du halt errechnen, wie schnell du singst, aber das kostet halt Zeit und ist super nervig. Also zwei wirklich wichtige Gadgets, die nicht mehr funktionieren. Das sind wahrscheinlich auch zwei
1: Sachen, die Picard extrem getriggert haben. Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Der ist ein penibler Wissenschaftler und für den ist es wichtig, dass er immer die Kontrolle hat, dass alles an seiner Konstruktion funktioniert und alles perfekt läuft. Die Trieste ist ja jetzt offensichtlich beschädigt, also für ihn kein Safe Space mehr.
2: Ja, und er ist halt auch gar nicht der Mensch, der Bock hat, in irgendwie unbekannte Situationen reinzugehen. Er ist überhaupt nicht so ein Abenteuer-Typ. Der will das ganz unaufgeregt durchziehen. Der möchte, dass das ganz routiniert abgewickelt wird. Wie gesagt, es gibt ja auch nicht viel Presse, keine große Öffentlichkeit. Und jetzt ist die Expedition aber durch diesen Sturm, durch die beschädigten Geräte zu einem Abenteuer geworden. Und er weiß nicht, ob es funktioniert.
1: Klar ist natürlich, du kannst keine Expedition zu 100% durchplanen. Wenn du es mit der Natur zu tun hast, geht immer irgendetwas nicht nach Plan. Aber der Entdecker-Spirit ist jetzt zu sagen, ich mache
2: das einfach trotzdem. Und diesen Entdecker-Spirit hat Picard trotzdem. Auch wenn er mit der Situation nicht zufrieden ist, auch wenn Messgeräte fehlen und die Trieste nicht mehr sein Safe Space ist, will er es durchziehen. Als sein Copilot an Bord kommt, entscheiden beide zusammen, heute wird getaucht. Danach bricht Hektik aus. Stromkreise werden gecheckt, Messgeräte werden überprüft und schließlich kappen ein paar Techniker die Schlepplein. Picard und Don Walsh, sein co krabbeln in den Druckkörper. Sie werfen die schwere Eisentür hinter sich zu und schieben den Riegel vor. Es schaukelt immer noch vom Wellengang, auch hier hinter den dicken Stahlwänden. Die Besatzung flutet das U-Boot von oben mit Wasser und es geht los.
0: 8.15 Uhr Schnell überblicke ich nochmals, prüfend, jede wesentliche Einzelheit. Wir tauchen ohne einige wichtige Instrumente. Ich habe für die Bestimmung der Geschwindigkeit nur meine Uhr und das Manometer. Beim Abstieg hängt alles davon ab, dass man es in der Hand hat, sein Gewicht zu regeln und mit Feingefühl den Ballast zurückzuhalten und abzugeben. Ich öffne die Sauerstoffventile und überprüfe die Anlage zur Luftreinigung. Plötzlich hört das Schaukeln auf und die Kugel kommt zur Ruhe. Wir sind auf dem Weg nach unten. Die große Fahrt hat begonnen. Ich blicke zu Walsh hinüber. Wir seufzen beide erleichtert auf.
1: Zu der Zeit weiß niemand genau, was die Tiefsee eigentlich ist. Per Definition erstmal ein dunkler Ort, der 200 Meter unter dem Wasserspiegel liegt. Für die Forscher war sie aber lange Zeit einfach nicht interessant genug. Sie ist kalt und sie ist so tief schwarz, dass man dort in Sekundenbruchteilen die Orientierung verlieren kann. Fortschrittliche Lebewesen scheint es sowieso nicht zu geben. Immer wenn ich Tiefsee höre, dann denke ich an
2: diese Fische, die so eine Lampe vor sich tragen. Ich weiß nicht, ob du die ja, kennst. Anglerfische. Ja, Dankeschön. Die gibt's, die gibt's, aber das wusste man vorher alles noch nicht, weil man hatte ja keine Möglichkeit da reinzutauchen und man ist dann mit Schiffen losgefahren, also das war jetzt noch vor der Zeit von Jack Picard und hat mit Keschern und langen Drahtseilen irgendwie am Boden dann was hochgezogen, aber da war halt nichts wirklich Lebendiges drin, vielleicht mal ein paar Muscheln oder ein Wurm, aber mehr nicht und es gibt ja auch keinen Grund, da zu forschen, für die Leute damals. Der einzige nutzbare Ort der Meere war die Oberfläche. Da sind die Schiffe gefahren, da hat man Fische geangelt, da gibt es Wellengang und Stürme. Also warum sollte man überhaupt sich da ins Dunkle wagen? Außerdem gibt es natürlich zwei Probleme, wenn man so weit unter die Wasseroberfläche möchte. Es gibt keinen Sauerstoff und der Druck ist riesig. Je tiefer du tauchst, desto mehr Wasser ist über dir und dieses Wasser drückt auf deinen Körper. Bei 400 Metern lasten zum Beispiel schon 41 Bar auf dir. Das ist so, als ob 42 Kilo Gewicht auf jeden Quadratzentimeter deines Körpers drücken.
1: Weil man aber doch wissen will, was da unten alles vorgeht, baut man dann einfach eine riesige dicke Stahlkugel, hängt sie an Seil und lässt sich damit von einer hoffentlich vertrauenswürdigen Besatzung abseilen. Die Kugel verteilt den Druck dann relativ gleichmäßig und wenn man Glück hat, kommt man dann auch wieder oben an. Das haben ein paar Amerikaner in den 30ern gemacht und das ist im Prinzip auch das, was Picard und sein co machen werden. Allerdings sind die Amerikaner damals nur 900 Meter tief getaucht. Die Trieste soll
2: heute über 8000 Meter tauchen. Dafür muss die Stahlkugel der Trieste natürlich richtig was aushalten. Sie ist aus drei Teilen geschmiedet und hat 18 cm dicke Wände. Zwei Plexiglasfenster lassen ein bisschen Licht in den etwa 1 Quadratmeter großen Raum. Der ist vollgestopft mit Sauerstoffflaschen, Instrumenten und Schaltern. Dieser Druckkörper innerhalb der Kugel ist das Herz des U-Boots und gleichzeitig auch seine Kommandozentrale, denn nur in diesem Druckkörper können Menschen den unerbittlichen Druck der Tiefsee standhalten.
1: Natürlich könnte man das Ding jetzt einfach an 12 zwölf Kilometer langes Seil hängen und einfach runterlassen und wieder hochziehen. Dabei gibt es aber zwei elementare Probleme. Erstens ist so ein Seil, wenn es zwölf Kilometer lang ist, natürlich relativ schwer. Und zweitens hat die Kugel dann keine Möglichkeit, sich selber fortzubewegen. Im Worst Case wird sie dann also abgetrieben, das Seil verhakt sich dann unter irgendeinem Stein und reißt. Und die Kugel, inklusive Besatzung natürlich, ist auf
2: dem Meeresgrund verloren. Verständlich, dass Picard es das nicht so bauen wollte. Und deswegen hat er die Trieste im Prinzip wie ein eigenständiges Boot konstruiert. Wir haben jetzt diesen Druckkörper. Dort sitzen er und Don Walsh drin und tauchen gerade runter. Und über diesem Druckkörper sind große Tanks verschweißt. Die werden vor der Tauchfahrt mit Benzin gefüllt. Benzin ist leichter als Wasser. Und wenn man da genug reinfüllt, dann schwimmt das ganze Gebilde. Dann klatscht man auch ein paar Elektromotoren mit Schiffsschrauben dran. Und dann kann man das auch manövrieren. Im Prinzip hast du also so eine Art Zeppelin unter Wasser. Du hast die Gondel in dem Fall den Tauchkörper, den Druckkörper, und du hast die Hülle, das wäre in dem Fall die Benzintanks. Für das Tauchen, also um damit jetzt wirklich nach unten zu kommen, hat sich Picard was Besonderes einfallen lassen. Unter den Benzintanks sind große Elektromagneten. Die halten Eisenkügelchen als Ballast und das Gewicht dieser Kügelchen zieht die Trieste nach unten. Wenn man auftauchen möchte oder der Strom aus irgendwelchen Gründen ausfällt, dann fällt der Ballast ab, weil die Elektromagneten den dann ja einfach nicht mehr halten. Und so steigt man auf. Und wenn man jetzt diesen Elektromagneten so reguliert, vielleicht nur ein bisschen Steilkügelchen ablässt, dann kann man die Ab- bzw. Aufstiegsgeschwindigkeit regulieren. Das an
1: sich ja erstmal eine wirklich gute Erfindung.
2: Haben die Franzosen übrigens geklaut. Die haben ja weiter an ihrem anderen U-Boot gewerkelt und die haben das dann direkt übernommen. Es war das Einzige, die haben richtig viel übernommen und das war das Einzige, wo sie gesagt haben, ja okay, das, das haben wir von, von Picard übernommen.
1: Aber genau diese Steilkügelchen machen Picard jetzt Probleme. Es ist 9 Uhr und das Manometer zeigt nur 240 Meter unter Null. Sie haben zu wenig Ballast mitgenommen und deshalb sinkt die Trieste nur langsam. Sollte es genauso weitergehen, dann würden sie allein für den Abstieg über 30 Stunden brauchen. Das ist natürlich viel zu lange. Nur langsam scheint die Tauchgeschwindigkeit anzusteigen. Das Wasser vor den Plexiglasscheiben wechselt von einem hellen Blau auf ein immer dunkler werdendes Grau. Endlich haben sie Reisetauchgeschwindigkeit.
0: 9.20 Uhr. Tiefe 731 Meter. Außerhalb völlige Finsternis. Wir blenden unsere Kabinenlampen so weit ab, dass wir gerade noch unsere Instrumente ablesen können. Kälte dringt in die Kugel ein. Wir brechen unsere erste Tafel Schokolade an, die einzige Verpflegung, die wir an Bord haben. 1280 Meter. Wasser tröpfelt durch eine der Kabeldurchführungen herein und rieselt in einem kleinen gebundenen Faden an der Kugelwand herab. Diese Durchführung war zuvor immer vollkommen dicht gewesen.
1: Miese Zeiten. Ein Wassereinbruch und das einfach schon bei 1280 Metern. Zum Glück ist es nur ein kleines Leck und die Erfahrung hat Picard gezeigt, dass sich solche kleinen Öffnungen bei größeren Tiefen wieder schließen. Trotzdem müssen sie das Leck jetzt ganz gut im Auge behalten. Wenn es sich nach ein paar tausend Metern nicht wieder geschlossen hat, dann könnte es ernsthafte Probleme mit dem Druckkörper geben. Kleiner fun fact hierzu, das U-Boot besteht aus drei Teilen, aus drei Stahlteilen und die wurden einfach mal zusammengeklebt. Also nur Kugel aus drei verschiedenen Teilen wird einfach zusammengeklebt. Nur geklebt. Das hat sich beim Lesen erstmal sehr komisch angefühlt. Aber das Ding ist, wir haben ja vorhin schon kurz über den Druck gesprochen, der unter Wasser herrscht. Und je mehr dieser Druck zunimmt, desto mehr drückt das Wasser auf diese Metallteile ein und desto mehr drücken die aufeinander ein. Das heißt, dieser Kleber wird immer mehr gefestigt, je tiefer sie tauchen. Also schon wieder
2: voll die smarte Erfindung von Picard. Bei seinen ganzen smarten Erfindungen hat er... Leider keine Heizung in den Druckkörper eingebaut. Und jetzt wird es ziemlich kalt in der kleinen Kugel. Draußen hat das Meer Temperaturen von etwa 2 Grad. Das wird auch nicht wärmer werden. Also wenn sie noch tiefer tauchen, wird es so ein Grad kalt werden. Und das spürt man natürlich. Die beiden Forscher sind außerdem immer noch nass von den Wellen und dem turbulenten Einstieg vor einer Stunde. Es gibt trockene Kleidung an Bord, aber der Platz zum Umziehen ist mehr als beschränkt. Trotzdem schaffen sie es in dem nur 90 cm breiten Zylinder, wo sie ja beide drin sitzen, sich ein neues Hemd und trockene Hosen anzuziehen.
1: Weiße Flocken ziehen lautlos am Plexiglasfenster vorbei nach oben. Die Strahlen des Scheinwerfers verlieren sich nur ein paar Meter hinter der Scheibe in der Dunkelheit. Alles ist ruhig. Nur die gelegentlichen Anrufe der Wendank über Unterwassertelefon durchbrechen die Stille. Das Signal ist gut, auch knapp 2000 Meter unter Null. An der Oberfläche hat der Sturm wieder zugenommen. Es regnet extrem und die See ist unruhig. Hier unten merken Picard und Don Welsh nichts davon.
2: Sie fühlen sich ein bisschen entkoppelt von der Welt. 11 Uhr, 6000 Meter unter Null. Normalerweise liegt hier der Grund des Pazifiks. Wäre das Wasser nicht so schwarz, könnte man sehen, wie die Trieste jetzt langsam in die Schlucht des Marianengrabens eintaucht. Wie ihr blasser Lichtkegel an den Grabenwänden entlangstreicht und ein bisschen Stahlschrot vom Elektromagneten in die Tiefe sinkt. 60 Meter pro Minute. Eine gute Tauchgeschwindigkeit. Fühlt sich an, ein bisschen wie im Fahrstuhl. Die Mägen von Picard und Dom Walsh haben sich schon längst dran gewöhnt. Im Norden erhebt sich der steile Hang des Challenger-Tiefs. Dort wollen sie hin.
1: Das Signal des Unterwassertelefons wird jetzt immer schlechter. Die leisen Stimmen der Besatzung der Wendank verschwimmen fast vollständig mit dem ständigen Rauschen. Don Welsh und das Militär haben vorher ausgemacht, im Notfall über Pieptöne zu kommunizieren. Eine gerade Anzahl an Tönen heißt, alles läuft gut. Eine ungerade Anzahl zeigt Probleme an. Fünf Pieptöne sind das Signal für den Ernstfall. Doch Picard weiß nichts davon.
2: Das war wieder so ein Punkt, wo man gemerkt hat, dass hier eine Privatperson mit der Marine zusammenarbeitet, finde ich. Einfach, dass Absprachen getroffen werden für den Tauchgang, die Picard, der Chefpilot, nicht mitbekommen hat oder nicht weiß, die ihm einfach nicht erzählt wurden, weil er eine Privatperson ist. Normalerweise geht das ja nicht. Du kannst ja nicht dem einen sagen, hier das ist das Notfallsignal, aber sag das mal dem anderen nicht, weil das ist irgendwie Militärding, eigentlich ist das Militär ja auch extrem
1: auf die Wissenschaft angewiesen und die beiden gehen so ein bisschen Hand in Hand. Aber wir haben ja auch besonders bei dem französischen Militär gesehen, dass die den Wissenschaftlern nicht ganz über den Weg trauen.
2: Natürlich sind sie jetzt schon weit von dem Punkt entfernt, an dem irgendeine Hilfe möglich wäre. Es gibt kein Rettungs-U-Boot, was sie holen könnte. Es gibt keine Möglichkeit, die Tauchfahrt jetzt einfach abzubrechen. Deswegen können sie eigentlich nur gute Nachrichten nach oben senden. Das tut Don Walsh auch. Er sendet zwei schnelle Töne hintereinander. Das ist das vereinbarte Signal für alles gut. Doch nur kurz danach knackt es leise im Einstiegsschacht.
0: 12.06 Uhr, 6, 9875 Meter. Eine starke, dumpfe Explosion. Die Kugel erzittert wie bei einem kleinen Erdbeben. Ich fange Walshs Blick auf. »Sind wir auf Grund gestoßen?«, fragt er. »Das glaube ich nicht«, entgegne ich. Vielleicht ist die Fassung des vorderen Scheinwerfers zusammengebrochen. Als ich versuche, die Lampe einzuschalten, flammt sie nicht auf. Dort kann die Fehlerquelle stecken, aber ich bin noch nicht beruhigt. Unser Übergewicht scheint nicht verändert, offenbar verlieren wir kein Benzin. Walsh und ich sind uns einig, dass wir weiter hinabsteigen wollen.«
2: keiner von beiden konnte den Knall irgendwie einordnen. Für Picard klang das eigentlich nicht wie ein implodierender Scheinwerfer. Aber zum Glück tritt zumindest sichtbar kein Wasser ein. Beim weiteren Tauchen entdeckt Walsh dann plötzlich dutzende kleine Risse in einem der Fenster am Einstiegsschacht. Das muss die Ursache gewesen sein. Das Fenster ist noch nicht geplatzt. Es ist also noch alles gut. Sie schweben nicht unmittelbar in Lebensgefahr, müssen ab jetzt aber extrem vorsichtig sein. Langsam geht
1: es wieder Richtung Meeresgrund. Sie bewegen sich keinen halben Meter pro Sekunde nach unten, trotzdem geht das Picard viel zu schnell. Am Morgen haben sie den tiefsten Punkt bei 10.840 Metern ermittelt. Doch jetzt haben sie schon 10.900 Meter erreicht. Dann erreichen sie 11.000 Meter
2: als sie da unterwegs waren zum Boden und auf einmal das Manometer 10.900 Meter, 11.000 Meter angezeigt hat, kurz gedacht, fuck, was ist, wenn wir den Boden verpasst haben? Das fand ich eine ganz witzige, einen ganz witzigen Gedanken.
1: Macht ja eigentlich keinen Sinn, den Boden kannst du ja nicht verfehlen, aber ich glaube, wenn du da in so einem kleinen Raum in der Dunkelheit unterwegs bist, da machst du dir über alles Gedanken.
2: Du hast ja auch keine Orientierung in dieser Kugel. Es ist ja alles dunkel, du siehst ja... Der Scheinwerfer leuchtet zwei Meter weit und danach ist es wieder schwarz. Du fühlst nur, wie es immer weiter abwärts geht. Plötzlich
1: zeigt das Echolot dann ein Signal.
0: 12.56 Uhr. Walt's Augen haften gebannt auf dem Echolot. Er ist da, Jacques. Es sieht aus, als hätten wir ihn gefunden. Während ich durch die Luke spähe, ruft er mir die Werte zu, die das Echolot anzeigt. 66 Meter. 44 Meter. 11 Meter. Wir verlangsamen die Fahrt. 5,5 Meter. 5,5 Meter. Der Boden erscheint hell und klar, eine Wüste von hellzimtfarbenem Schlick. Das Manometer zeigt 11.278 Meter an. Es ist 13 Uhr und 6 Minuten. Sie haben es also endlich geschafft. Nur
2: zum Spaß und ohne auf irgendeine Antwort zu hoffen, nimmt Don Walsh den Hörer vom Unterwassertelefon ans Ohr. Er ruft: "One Dunk, One Dank. hier ist Triest. Wir befinden uns auf Grund bei 6300 Faden." Schwach, aber klar verständlich kommt aus dem Hörer zurück: "Hier ist One Dank. Können Sie Ihre Tiefe wiederholen?" Picard und Walsh sind verblüfft. Hier, am äußersten Grund, funktioniert das Telefon plötzlich wieder. Nur 20 Minuten bleiben sie am Boden und machen Messungen. Dann müssen sie wieder hoch. Die Zeit drängt. Um 18 Uhr wird es oben dunkel.
1: Auf der Wandank macht man sich langsam Sorgen. Das Telefon hat zwar vor einer Stunde überraschenderweise noch funktioniert, jetzt bekommen sie aber kein Signal mehr von der Triest. Die Leitung ist vollständig tot und auch auf der Louis, dem Schlachtschiff in der Nähe, kommt nichts an. Sie wissen, dass Picard und Don Wesh schon längst auf dem Heimweg sein müssen. Am Nachmittag suchen sie die Wellen mit Ferngläsern ab. Die See ist immer noch stürmisch. Pflaum, der Fotograf der Expedition, steht an der Reling, als in einiger Entfernung ein weißer Turm
0: auf dem Wasser auftaucht. Pflaum brüllt. Da ist sie, genau zur festgelegten Zeit. Wie ein Lauffeuer pflanzt sich der Ruf fort. Weil wir den Einstiegsschacht ganz langsam entleeren, dauert es fast eine Viertelstunde, ehe Walsh und ich an Deck kommen und die Menschen, die um uns gebankt hatten, erleichtert aufatmen.
2: Nachdem sie erfolgreich an Bord angelegt haben und in der Abenddämmerung Richtung Festland tuckern, wird ihnen die Leistung, die sie vollbracht haben, erst richtig bewusst. Sogar der Präsident der Vereinigten Staaten gratuliert ihnen persönlich und verleiht eine Auszeichnung. Picard hat wenig Zeit, den Rummel zu genießen. Er stürzt sich in die Arbeit an einem neuen Tiefsee-U-Boot, der Trieste 2. Damit will er die Tiefseeforschung vorantreiben. Aber einen so großen Erfolg wie die Tauchfahrt 64 zum tiefsten Grund der Erde wird er nie wieder erleben.
1: Es passt ja auch sehr gut zu ihm als Menschen. Er zieht sich da relativ schnell aus dem Medienrummel zurück, um einfach weiter seine eigenen Forschung machen zu können. Seine Tauchfahrt ruft aber auch eine Menge andere Leute und Idioten auf den Plan. Viele sehen die Expedition nämlich als Beweis dafür, dass man radioaktiven Müll in der Tiefsee einfach gefahrlos lagern kann.
2: Weil er dort 10.000 Meter unter dem Meeresspiegel niemanden stören würde. Picard hält aber nichts von
1: der Idee. Er weiß nämlich, dass auch in 11.000 Metern noch Strömungen herrschen. Das heißt, es dauert nicht lange und der ganze Müll würde sich im ganzen Meer verteilen. Mit 82 beendet Picard seine letzte Tauchfahrt. 2008 verstirbt er dann. Don Walsh lebt auch heute noch und er erzählt immer wieder die Geschichte des einzigartigen Tauchgangs.
2: Das war die Geschichte von Jacques Picard, Don Walsh und der tiefsten Tauchfahrt der Menschheit. Danach haben sich noch zwei Personen in den Marianengraben bis zum Grund gewagt. Das war aber erst, ich glaube, 2017 und 2019.
1: Einer hat da, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie einen Koffer mit Geld oder irgendeinen Gutschein oder so versteckt. Ich glaube, wenn man sich den abholt, dann kriegt man eine Million. Ich glaube, den haben die einfach oben reingeworfen. Ja, okay. Das macht <lacht> mehr Sinn. Ich glaube, an der Stelle ist es Zeit, sich nochmal mit ein paar Fragen zu beschäftigen, die vielleicht auch bei euch aufgekommen sind. Und zwar hatten wir einmal diese Diskrepanz. Wir hatten gehört, dass Picard 11.000 Meter erreicht hat, dann irgendwie davor auch lange keinen Boden gesehen hat und die Louis bei diesen Sprengversuchen den Boden ungefähr bei 10.800 Metern ausgelotet hat.
2: Dieser falsche Messwert, auch dieses Gefühl von Picard am Boden vorbeigetaucht zu sein, das lag tatsächlich an dem Manometer, was in der Trieste verbaut war. Das ist das Druckmessgerät. Das war auf Süßwasser geeicht. Das haben die in der Schweiz gebaut. Wer die Schweiz kennt, weiß, da gibt es keinen mehr. Das heißt, die haben das irgendwie im Genfersee oder so getestet. Und deswegen hat es auf jeden Fall einen anderen Wert angezeigt. Die korrekte Tiefe, in die sie getaucht sind, hat man dann nochmal bestimmt, beträgt 10.916 Meter. Für
1: das Buch haben die dann 100 Meter aufgerundet. 11.000
2: Meter unter dem Meeresspiegel, Ich glaube, das geht in Ordnung.
1: Was wir bei der Recherche auch ganz interessant fanden, war einer der Sponsoren. Und zwar hat eine Uhrenfirma die Chance gesehen, eine ihrer Uhren am U-Boot zu befestigen, um dann sagen zu können, ey, die funktioniert auch in 11.000 Metern Tiefe. Und diese Uhrenfirma kennen vielleicht ein paar von euch, die kommt auch aus
2: der Schweiz. Es ist Rolex. Genau, Walsh hat dann später dem Hersteller gemeldet, dass die Rolex absolut intakt und auf die Sekunde zuverlässig diese Tauchfahrt überlebt hat.
1: Ich finde das so krass, weil, wenn man so Rolex-Werbung sieht, die ist ja auch voll oft noch so in Magazinen und sowas, dann hat es auch voll oft diesen Unterwasser-Grind. Ich weiß nicht, ob es daherkommt,
2: vielleicht ist es der Ursprung. Picard war ja eigentlich ganz happy, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten. Allerdings gab es da auch immer wieder ein paar Probleme. Kurz vor seiner Tauchfahrt war es noch gar nicht safe, ob er überhaupt taucht. Da wollten die ihn einfach durch irgendeinen anderen Leutnant oder so ersetzen. Und dann hat er auf seinen Vertrag gepocht und hat gesagt, hier, ich habe doch geschrieben, bei wichtigen Tauchfahrten bin ich dabei. Und dann haben die gesagt, oh ja, stimmt, das ist vielleicht eine wichtige Tauchfahrt. Das
1: wäre auch schade für den Leutnant gewesen. Stell dir vor, du sollst dann so ein U-Boot steuern und da sind einfach irgendwelche Knöpfe und nur Picard weiß, wie man da fährt und welche Knöpfe man benutzen muss. Und gar nichts ist beschriftet. Ja,
2: stimmt. Picard hatte seine Schalter nicht beschriftet in der Trieste. Das war alles, musste alles aus seinem Kopf kommen so. Und als dann feststand, okay, er darf fahren, dann haben die Amis trotzdem noch so ein bisschen mit ihm geplayt. Und zwar war die Trieste wie ein normales Schiff beflaggt. Beim Tauchgang sollten dann halt die amerikanische Flagge und die Schweizer Flagge hängen. Ne? Weil für die Amis einmal und er ist ja Schweizer, dann passt das irgendwie. Aber die Schweizer Flagge ist immer wieder unter mysteriösen Umständen verschwunden kurz vorm Tauchgang und Picard hatte aber mehrere Ersatzflaggen dabei, die hat er dann immer wieder drangepackt und ich glaube am Ende sind sie unbeflaggt gefahren. Am Ende hat irgendwer gesagt, okay wir lassen das jetzt. <lacht> nice,
1: aber das zeigt ja auch, dass er irgendwie damit gerechnet hatte, wenn er da ein Bunch an Ersatzflaggen dabei hatte.
2: Es ist nie einfach, solche Expeditionen zu finanzieren und man muss immer Kompromisse eingehen. Picard musste hier einfach den Kompromiss eingehen. Er hat sich dem Militär verschrieben, er hat die Trieste ja auch an die Amerikaner verkauft. Die konnten damit machen, was sie wollen. Auch die Trieste 2 übrigens, das U-Boot, was er danach gebaut hat, das gehörte auch den Amerikanern. Aber die hatten einfach die finanziellen Mittel und haben ihn, glaube ich, am Ende auch gut getan. Er hat da am Ende doch freie Hand gehabt und ohne sie hätte er diesen Tauchgang nicht durchführen können. Zum Schluss haben wir noch eine Beobachtung. Die macht Picard, als sie auf der großen Tauchfahrt sind und sich in der absoluten Finsternis langsam dem Meeresgrund nähern. Die Biologen waren zu der Zeit schon lange zerstritten, ob es in dieser Tiefe überhaupt Leben geben kann in völliger Dunkelheit bei Temperaturen von 2 Grad und einem Druck, der selbst dicken Stahl zerquetschen kann.
1: Dass es in 9.000 oder 10.000 Metern vielleicht noch Muscheln oder Asseln gibt, das konnte man sich aber trotzdem irgendwie vorstellen. Aber die Entdeckung, die die Besatzung der Triest am 23. Januar 1960 am tiefsten Grund des Pazifiks macht, ändert die Meeresbiologie ganz grundlegend. Sie ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis der Expedition. Vor allen Drucktabellen, Temperaturmessungen und Echolotbestimmungen.
0: Als wir die letzte Strecke zum Grund zurücklegten, erblickte ich etwas Wundervolles. Genau unter uns lag auf dem Boden ein Plattfisch, er ähnelte einer Seezunge. Genauso wie ich ihn sah, erspähten seine zwei runden Augen am Kopfende uns, ein Stahlungeheuer, welches in sein schweigendes Reich eindrang. Das scheinbar Verlicht, das ihn umfloss, war das erste wirkliche Licht, was jemals in diese Regionen fiel. Hier erhielten wir in einer Sekunde die Antwort, nach der Biologen Jahrzehnte gesucht hatten. Langsam, außerordentlich langsam schwamm dieser Plattfisch davon und verschwand in der Nacht. Langsam schüttelten auch Walsh und ich uns einander die Hand. Vielleicht geht am Grunde des Meeres alles nur sehr langsam vor sich.
1: Übrigens hat man 2019 nochmal jemanden in Marianengraben geschickt. Und weißt du, was der da gefunden hat? Fische? Plastikmüll. Oh nein. Okay. Wir lieben Also, haltet die Ohren steif und die Meere sauber. Wir danken euch fürs Zuhören. Vielen Dank an die Sparkasse Hildesheim-Gossler-Peine, an die Stadtbibliothek Hildesheim und wir sehen uns in einer Woche wieder mit einer Short-Story. Genau, das ist wie YouTube-Shorts nur für Spotify, also schaltet
2: auf jeden Fall ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Also Jack war halt übelst der, der Wissenschaftler der hatte keinen Bock auf Öffentlichkeit keinen Bock auf Abenteuer also
1: Wissenschaftler ja
2: allem. kompletter Wissenschaftler auch so ein Tüftler aber halt übelst so für sich wir glaube ich auch nochmal drüber ne aber ich fand der hatte richtig Style alter junge alter das sah ein richtig Style naja. okay <lacht> Jacques Picard und Don Walsh in Sa Jacques Picard und Don Walsh in Sa Jacques Picard und John junge alter Jacques Picard und Don Walsh in <lacht> Jacques Picard und Don Walsh entscheiden sich trotz der fehlenden Instrumente. Die Frage ist: sollen sie tauchen oder sollen sie nicht
1: tauchen? Und was erstmal.
2: Anderthalb Kilometer hinter der Wendank. Die spricht
1: noch nicht so aus, oder?
2: Doch, Wendank. <lacht>
1: Wendank, das denk. Denk. Okay,
2: dann sagen wir Wendank. <lacht> Nein, das ist auch. When one Wendank. Ja, wir müssen <lacht> Wendank sagen, weil ich glaube, Dominik hat es
0: auch gesagt. Echt? Ja. Okay.